0: Advertencia, el siguiente podcast incluye cuestionamientos perturbadores, planteamientos políticamente incorrectos. Además, este programa puede herir susceptibilidades de receptores con creencias y tradiciones arraigadas en su ADN. Por lo tanto, no nos hacemos responsables de la pérdida de estabilidad emocional y psicológica de quien lo escuche. Gracias. Bienvenidos al podcast número 4 de Big Leader. Hoy les tengo una pregunta. ¿Cómo es el mexicano? Antes de entrar al tema, ¿qué nos caracteriza realmente como mexicanos? ¿Qué se entiende por mexicanidad? Se entiende por mexicanidad a los elementos o rasgos culturales que nos identifican precisamente como mexicanos. Estos necesariamente configuran una serie de caracteres que son reconocidos o atribuidos a quienes los ostentan y los viven. Algunos intelectuales como Díaz Guerrero dicen que el mexicano está deseoso de reconocimiento y poder. Samuel Ramos por su parte que tiene un complejo de inferioridad. Jorge Portilla dice que el mexicano es relajiento o apretado. En cambio Octavio Paz lo define como solitario y enmascarado. Oscar Luis lo hace inestable emocionalmente. Santiago Ramírez muy macho y por ello muy inseguro. Para González Pineda es sufrido y sumiso. Para Niceto Aramoni reprimido y rebelde. Guillermo Sheridan lo hace malinchista en extremo y muy ingenuo, por eso tiene grandes dificultades para enfrentarse a la realidad y por lo mismo la niega o trata de evadirla como pueda. El mexicano se caracteriza por ser un individuo acomplejado, inseguro, agachón, sumiso, conformista y holgazán, sin olvidar que todo lo deja para el último. No todos por supuesto que existen excepciones, muy pocas, pero existen pero para fines prácticos vamos a generalizar. El mexicano espera que las soluciones a sus problemas se manifiesten en forma de un fenómeno sobrenatural, hecho por un dios o por obra del Espíritu Santo. El mexicano espera que la fortuna o un milagro lo favorezca para ganarse la lotería. Así es, de ahí surge el eslogan, ya me vi. Porque para el mexicano la única manera de llevar a cabo sus sueños es por un milagro de la Virgen de Guadalupe o ganarse la lotería. El primero dios, el ahora sí le pegamos al gordo, o espero que gane el América para ganar el Pro-Gol. El mexicano es un soñador, se pasa de soñador. Sueña con hacerse rico, con ser el más guapo guapa, sueña con poseer lo que el vecino tiene, pero no hace absolutamente nada por conseguir lo que envidia. Chava Flores lo reflejó en su canción A qué le tiras cuando sueñas mexicano. No es mejor
1: que ya no os hagáis. Mejor quedaos donde estáis. Así no la regáis. Ya vais. A qué le tiras cuando sueñas mexicano. Hacerte rico en loterías con un millón. Mejor trabaja, ya levanta de temprano Con sueños tiopios solo pierdes el camión ¿A qué le tiras cuando sueñas, mexicano? Con sueños verdes no conviene ni soñar Sueñas un nada y ya no debes nada La renta está pagada, ya no hay que trabajar Ya está ganada, la copa en la limpiada, Soñar no cuesta nada, que ganas de soñar Ah, pero es así, mañana sí que lo hago pero eso sí, mañana voy a ir Pero eso sí, me caes y no te pago ¿A qué le tiras cuando sueñas sin cumplir? Claro, claro, claro. Si quieres probar tu suerte, revísate los calzones Encontrarás un cachito con dos aproximaciones <risa> ¿Qué cuando sueñas mexicano? Deja el tesoro que autemo fue enterrar. ¿Cuántos centavos se te escapan de la mano? Buscando un taxi que jamás te ha de llevar ¿A ¿Qué tiras cuando sueñas mexicano? Que faltan niños para poblar este lugar Sigue soñando que no hay contribuciones, que ya no hay mordelones, que ya puedes ahorrar Sigue soñando, que el brillo anda en zancos, que prestan en los bancos, que dejas de fumar. Ah, pero eso sí, mañana nos casamos, pero eso sí, mañana te lo doy. Pero eso sí, la última y nos vamos, ¿No? ¿A qué le tiras cuando sueñas soñador?
0: El mexicano es un experto en pretextos. Mañana sí te pago seguro. El ahorita llego en cinco minutos, pero está cabrón el tráfico. Lo más seguro es que sí vaya, pero yo te aviso bien. Y una lista interminable de justificaciones que obstruyen el crecimiento de toda una nación. Nación que es rica en recursos naturales, aunque totalmente desperdiciados o regalados al extranjero. Como por ejemplo los minerales. El mexicano es un ser que se le conoce como indio ladino Es decir, siempre quiere salirse con la suya con el menor esfuerzo posible No importándole que se lleve entre las patas a sus paisanos El mexicano es capaz de vender hasta a su propia madre a cambio de salvar su pellejo Así es, el mexicano es un traidor Y no me refiero a la persona que se dedica a hacer los mandados El traime esto o el traime aquello, no Me refiero a que el mexicano siempre ha traicionado a su gente Inclusive se traiciona a sí mismo hasta Amado Nervo en una poesía... ...recrea perfectamente esa actitud de los mexicanos. En un verso de su poema Mi México... ...lo describe así... ...Nací de una raza triste... ...de un país sin unidad... ...ni ideal, ni patriotismo. Para entender esto... ...hay que entender primero que el mexicano... ...tiene una idea folclórica de su patria... ...es decir, solamente de adorno. Se ofende si alguien se atreve a insultar a su México pero es incapaz de hacer algo que beneficie a este mismo México. El mexicano sufre de un alto grado de hipocresía, de resentimiento, de frustración, y sobre todo unas ganas enormes de solo chingar por envidia. Sí, el mexicano es ardido, se arde por el éxito conseguido de otros compatriotas. Se arde y siempre vive con un malestar estomacal, porque como se dice, le hace daño hasta lo que no se traga. Ese ardor estomacal lo tiene hasta porque el hijo del vecino es más güerito que el suyo. Comúnmente existe la creencia de que el mexicano es pasivo, flojo, tranza, que es desconfiado, y desconfiable por corrupto, desobediente, indisciplinado, impuntual, desobligado, apático y demasiado motivo aunque también se le conoce como aguantador, el macho, ingenioso, creativo, que se adapta fácilmente a varias circunstancias y situaciones. Pero a veces estas últimas características son solo adornos que el mismo mexicano se pone, porque el mexicano también se caracteriza por hocicón, es decir, se pasa de hablador. Así es, un mexicano en un círculo social es el más chingón de todos.
1: Soy soltero, joven, responsable Cariñoso y trabajador Deportista y no tengo vicios Jamás pruebo una gota de alcohol Solo tengo un pequeño defecto Que soy muy hocico Tengo bienes en el extranjero Propiedades en el exterior Regenteo dos, Tres casas de bolsa Soy más rico que el Papa Y George Bush Solo tengo un pequeño defecto Que soy muy hocico
0: Por eso si algo nos hace sentir bien A los mexicanos Es que a alguien le vaya peor Que a nosotros un ejemplo es cuando nos conocían como el gigante de la CONCACAF... Vivíamos felices... Ahora que ya bajamos y nos cuesta trabajo mantenernos en el promedio... Nos arde que países como Costa Rica nos hayan superado... Pero siempre habrá un equipo mucho peor que nosotros... No importa qué tanta hueva le echemos... Siempre estará una selección como Samoa Americana... Que esté en el último lugar de la tabla de la FIFA... Esa es la filosofía conformista y mediocre... Que lleva el mexicano en todos los ámbitos de su vida... ¿Pero qué es mediocre?... Según la Real Academia de la Lengua Española, la palabra mediocre tiene dos acepciones. La primera, que es de calidad media. Y la segunda, que es de poco mérito, tirando a malo. Sí, tal como se escucha. Los mexicanos hemos construido un país a base del ya mérito. El ya casi. El sí se puede. El ya otra, El a ver si es chicle y pega. O la tercera es la vencida. Existen mexicanos que se escandalizan por lo que dice Donald Trump.
1: Por
0: sus comentarios racistas. Cuando aquí somos expertos en racismo y discriminación. Criticamos la forma de vestir, de hablar, de caminar, el aspecto físico. Discriminamos a las personas porque son pobres o ricas Discriminamos también las preferencias sexuales En este punto entramos a unas preguntas ¿Por qué el mexicano racista con el mexicano? ¿Por qué despreciar al amigo paisano siendo paisano? ¿Dónde queda la solidaridad que tanto se presume? ¿Por qué solo somos amigables y honorables con los güeros o con cualquier otro que tenga un acento de otro país? El racismo del mexicano se puede definir como autorracismo. La misma madre mestiza que da luz a un ser un poco más morenito que ella, se lamenta diciendo, carajo, este sí me salió bien prietito, como si el color de piel fuera un defecto. Este ser acabado de nacer, crecerá con un alto grado de inseguridad en sí mismo, acomplejado totalmente por sus rasgos étnicos. Con esto llegamos a otra de las características del mexicano. El mexicano se dice que es carrilla, bien carrilla. Oye, ¿qué? Baja. Y a mí también me van a aumentar el sueldo.
1: <risa> ¿Sabes
0: cómo se queda un pendejo
1: con la duda? ¿Cómo? Mañana te digo.
0: A través de las bromas, el mexicano ventila sus frustraciones, sus profundos complejos de inferioridad. En sus bromas se percibe su racismo y su clasismo. En México, una persona que en un grupo social puede ser el cuerito, en otro, esa misma persona puede ser el prieto, el chaparro, el elena, el tatu o el minimi. El mexicano se puede quejar de que por prieto no lo dejen pasar a un fresa, pero ese mismo mexicano será racista con las personas que limpian su casa y aplicará el mismo tipo de discriminación cuando tenga la oportunidad de ejercerla, tal vez por venganza consciente o inconsciente. Esta es la contradicción del mexicano. ¿Por qué hace eso el mexicano? ¿Acaso lo hace por su instinto natural de venganza? ¿Venganza hacia quién? ¿Contra sí mismo? El mexicano está a disgusto con su propia piel, quisiera arrancársela, y poder ponerse una piel blanca, una piel de sueco o de noruego, pero no puede, tiene que vivir siendo mexicano mestizo, en cualquier parte del mundo, porque lo mexicanote se te nota en donde sea, y con quien sea, entonces, si así somos, ¿por qué nos burlamos de los argentinos porque son mamones? ¿Por qué hacemos chistes de la pendejez de los gallegos? ¿Por qué en todos los chistes en donde hay un mexicano, él es el chingón del chiste? ¿O acaso no logramos crecer, porque nosotros mismos nos ponemos el pie? En fin, podríamos seguir haciéndonos cuestionamientos, pero no podríamos llegar a las respuestas que nos explique cómo es el mexicano, pero por lo menos contribuimos a exponer este problema social milenario. Y hasta aquí este pequeño podcast, espero que les sea interesante y de utilidad. Gracias por escuchar, búscame en mis redes sociales, en Facebook, en la fanpage de Be leader búscame como arroba en Twitter como arroba ángel berber y en el canal de YouTube de Be Leader, que se escribe B.Leader. Me despido, soy Ángel Berber, hasta la próxima.